0: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sanningsministeriet. Idag har vi med oss en speciell gäst i ett intervjuavsnitt, vilket var ett tag sedan senast. Vi har varit lite sådär på att hålla tiderna den här veckan, då vi egentligen lägger upp avsnitt på måndagar och det nu vi talande stund är fredag, men eh, fredag är måndag och vi har alltid spelat in på fredagar. Idag har vi med oss Martin Krag som är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Han är docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala Universitet och har doktorerat på handels. Martin har även den fantastiska äran att ha varit lärare till några av oss i inre partiet. Han var lärare i en kurs i ekonomisk historia. Som jag gick på handels för några år sedan. Som var jättebra och väckte mitt intresse för historia. Sen dess så har jag läst på en hel del om det där. Välkommen Martin! Tack så mycket! Roligt att vara här. Idag ska vi alltså framförallt diskutera Ryssland. För att när vi ändå har en Rysslandskännare här i podcasten så är det väl lika bra att ta tillfället i akt och prata om Ryssland. Jag... Kan inte tillräckligt mycket om Ryssland Men det är ju ett rätt så intressant ämne Den stora eh, björnen i öster jag har, dock, jag har dock varit där en gång förra året Och observerat lite hur annorlunda kulturen är Men vi kan väl börja lite mer i det stora Snarare än det lilla
1: mm.
0: Och prata om det ryska säkerhetstänkandet och hur Ryssland ser på oss För det skulle jag vilja veta, vill höra lite mer om Vi matas ju mycket med svenska synvinklar på hur vad Ryssland är Och kanske om man läser internationell press på hur USA ser på Ryssland Eller hur Europa ser på Ryssland Men man får ofta inte veta så mycket vad tycker ryssarna om oss? Hur ser de på EU, och på NATO och på USA? Så att vi tänkte att vi börjar lite där
1: Okej, okay, absolut. Var det en fråga till mig, eller? Ja, det är, ja. Uh, ja, alltså man kan, väl säga, man kan väl dela upp det där svaret i flera beståndsdelar egentligen. Um, för det första så finns det ju inte ett ryskt synsätt, utan det finns ju ett antal olika såklart. Och det är också viktigt att göra någon, så här, en distinktion mellan så att säga, det säkerhetspolitiska, utrikespolitiska, uh, som ju är så att säga, någonting som formas bland... Uh, de politiska, ledarna, ledarna, beslutsfattare inom de militära, säkerhetspolitiska strukturerna och så vidare. Och sen vad liksom ryssar i största allmänhet tänker och associerar kring de här frågorna. För det är ju väldigt olika saker. När du åker från Moskvas största flygplats, in mot stan så passerar du ganska snart Ikea. Så många ryssar liksom i Moskva eller andra stora städer associerar ju liksom Sverige med Ikea eller Astrid Lindgren eller någonting i den stilen. Och man associerar Europa med positiva saker för det mesta: kultur och ekonomi och turism och vad det nu kan vara som spontant, så att säga kommer till folk när man ställer den typen av frågor. Men man kan inte heller undgå det faktum att, så att säga, väst och Ryssland befinner sig i en typ av politisk konfrontation. Det är inte ett Liksom precis som under kalla kriget men det påminner om ett slags kallt krig. Västvärlden har infört sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim. Och kriget mot Ukraina. och Ryssland backar Bashar al-Assad i Syrien. Ryssland har pekats ut som ansvarigt för ett antal andra allvarliga händelser. Som påverkansoperationerna mot det amerikanska presidentvalet 2016. Och giftmordsförsöket i Salisbury i Storbritannien för ett par år sedan och så vidare. Och, och, all, och, och, och ryska politiska ledare har i sin tur anklagat väst för att vara en destabiliserande kraft. Snarare än en positiv kraft för det goda i världen. Och då pekar de till exempel på Irakkriget eller Libyen, interventionen 2011. Och, den, ja, och, och på, det, på den här vägen har det ju gått så att säga. Så, att när, så, så man kan väl förenklat säga så... så så, så finns det så här en positiv sida i hur man i Ryssland tänker kring väst. Och, och sen har du den här säkerhetspolitiska aspekten som ju lever sitt eget liv.
0: Ja, och förutom de, de grejerna som du nämnde, så som jag har förstått det så har de också gnällt en del på västerländska NGO-er. Eh, vad är det specifikt för problem man har med dem?
1: Nej, men alltså enligt Putins uh, synsätt och det som följer honom och, och som liksom... Är, liksom har så att säga betydelsefulla positioner i den ryska maktapparaten så deras retorik går ut på att det finns inga oberoende icke-statliga organisationer i Ryssland som har, stöd, har de stöd från väst till exempel och vi kallar det demokratibistånd då menar ju man från ryskt officiellt talat att det här är en täckmantel för att försöka underminera stabiliteten i Ryssland eller underminera Putins position. Så man ser ju inte det som en så att säga, positiv kraft att väst försöker uh, stötta demokrati och mänskliga rättigheter Man ser det som någonting som är mer uh, uh, illasinnat
2: En sak som jag tycker är rätt slående när man observerar Ryssland Oavsett vilken fråga som internationell fråga som kommer på agendan Så kommer det som ett brev på posten från Ryssland en, en stor bredd av olika förklaringsmodeller för det här och det gäller absolut nu i coronatider men nu är det hela världen som har olika konspirationsteorier eller förklaringsmodeller för det här men i Ryssland så gäller det nästan vilken händelse man än ser på och de här genereras olika delar av samhället och tycks ibland även få fäste i, i de högre delarna av det politiska ledarskapet i Ryssland, vissa av de här tankemodellerna och det vore intressant att höra din Syn på Några av de här exempel Kanske på den här typen av Bild av Hur världen fungerar Eller kanske till och med konspirationsteorier Och om du tror att det får påverkan På hur ryska politiska ledarskapet Agerar
1: um, Ja och nej Jag har ju skrivit en forskningsartikel Om konspirationsteorier i ryskt Säkert politiskt tänkande Så det är klart att jag på ett sätt EU har ju en tanke att det kan vara viktigt det här fenomenet för att förstå drivkrafterna i den ryska politiken. Men man kan också se det från det andra hållet att vi har en konfrontation mellan Ryssland och väst. Den passar väl in också i en gammal tankefigur från sovjettiden, den marxist-leninistiska. Som ju också betonar det här kampen mellan länder och kampen mellan block och rivalitet i politiken. Politiken som ett nollsummespel där en aktör vinner och då måste den andra förlora. Och det är ju såklart en kontrast mot det här liberala perspektivet som vi i väst har förfäktat under en tid. Nämligen att samarbete är ett plus för alla. Och den här vidare tankefiguren, den, den är ju gynnsam för konspirationsteorier. För att konspirationsteorier vill ju gärna se att det finns något så här underliggande, just illasinnat Ofta en liten minoritet som försöker styra i hemlighet bakom kulisserna. Och, och Ryssland har i sin tur också genomgått kriser genom de, de sista årtiondena. Sovjetunionens kollaps och ekonomisk kris och, och stora politiska förändringar i samhället. Så, som i sin tur har spett på det här fenomenet. Och det gör att dels finns det så ryska konspirationsteorier som man kan se i det ryska samhället- och sen har de ju importerat alla konspirationsteorier som också finns i väst i vår populärkultur och i, vårt samtal, i vår offentliga diskurs. Och det kan ju vara allting. Precis som att vi har liksom en tant Anna som vet att 5G framkallar det ena och det andra sjukdomarna. Och hon har ju liksom en motpart i Anja i liksom Jaroslav. som också tror på det och de kan säkert till och med hitta varandra nu för tiden genom Facebook och sådär. Men sen har det ju också, och det, och det, och det tror jag är liksom, det är bara en del av vårt samhälle, liksom det, det är så. Men liksom vi har alla, och jag tror att vi alla egentligen har konspirationsteorier. Jag, jag tror att bara att man måste skilja på liksom milda konspirationsteorier och radikala. En mild konspirationsteori kan ju vara liksom att här, du misstänker din kollega för att stjäla din kaffemjölk i kylskåpet på jobbet. Du har, du har inga belägg för det, men liksom du har sett mönster som tyder på det. Men om du liksom drar för stora växlar på konspirationsteorier, det är oftast då du så att kan hamna snett. Konspirationsteorier kan ju också vara bra så länge du är medveten om att det är en konspirationsteori och inte en sanning. Eh, till exempel om du är en grävjournalist så kan ju en, det kan vara en drivkraft att du vill avslöja någonting som liksom pågår bakom lyckta dörrar. Men i det ryska så att säga, politiska samtalet så, så cirkulerar det också renodlade konspirationsteorier som är troligt skadliga för ryska intressen. Det kom till exempel förra året, och det har kommit flera sådana rapporter tidigare under så att säga och rapporter som påstår till exempel att USA har ett laboratorium för biologisk krigföring i, i Georgien på gränsen till Ryssland och att Syftet med det här laboratoriet är att utveckla kemiska stridsmedel som, eller biologiska stridsmedel som bara dödar etniska ryssar. Det finns inga belägg för det här. Men till och med Putin själv då för ett par år sedan eh, refererade till en eh, rapport som påstår att det här finns. Då. Och det visar ju att när liksom, du har för mycket av det här som cirkulerar i ett samhälle så, så kan det också bli skadligt om människor som faktiskt ska fatta strategiska beslut själva, vi vet ju inte om han tror på det, men om det är så att han tror att det kanske kan vara sant så är det i
2: sin tur bara det liksom, i sig negativt. Ibland kan man få bilden att man kan använda i den här typen av samhällen konspirationsteorier mer instrumentellt som en del att del av att både så viss eh, minska tilltron i befolkningen till andra länder och skapa mm. en känsla av hot och utsatthet och möjligen också när man gör själv eh, agera utrikespolitiskt på ett sätt som tolkas väldigt negativt eh, i andra länder att man då kan mm. också där sprida olika teorier som försöker visa, när vi har inte skjutit ner några flygplan i över Ukraina Nej. och Ryssland har inte, är inte i Ukraina överhuvudtaget etc, man kan Skapa Oskar där kom det ju i Storbritannien fem sex teorier om var det här eh, ja, var det här kommer ifrån egentligen vilka länder vilka laboratorier som det finns i. Mm. Eh, så där verkar det vara lite mer instrumentellt använt av ryska statsmakten. Ja. Och ser du på Jo, och det är ju
1: vi, det är ju sånt som vi ibland kallar Desinformation, att vi ser att ryska statsmedier liksom främjar och sprider desinformation och så vidare. Ofta tar ju den här desinformationen uttryck i konspirationsteorier. Och de här konspirationsteorierna de pekar egentligen alltid åt samma håll. De har alltid samma tendens och det är att det är väst som i själva verket ligger bakom. Så en samlad så att säga journalistkår och akademisk liksom, forskning och, och underrättelsetjänster i väst... Menar att nej, men det, det var eh, syriska regimen, Bashar al-Assad, som använde kemiska stridsmedel mot sin egen befolkning. Och det här stöttas också bevis av, som har tagits fram av OPCW som har undersökt det här, alltså FN. Och då vet vi ju, då har vi ju sett hur liksom, ryska diplomater och de ryska medier och, och syriska regimedier till exempel i det här fallet då, går till motanfall då och säger att nej, det är rebellerna själva som... Som sprutade ner sig med, med kemiska stridsmedel för att få oss att se dåligt. Och det finns ju de som köper det. Och, och det finns ju de i väst som, som tycker att det kan vara trovärdigt. Och ofta är det samma personer som redan har själva en djup misstro mot. Ofta USA men, men kanske mot västvärlden generellt. Då. Och, och de här antivästliga narrativen som kommer från rysk statsmedia och sådant. De, 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 de så att säga, matar ju in i det generella så att säga, narrativet att, att det är väst som är ofta då den skadliga kraften i världen
2: Ett exempel på, jag har talat ibland med ryssar i Stockholm Om, eh, om olika internationella politiska frågor mm. eh, Och en av mina favoritteorier Vi talar lite om Afghanistan och USAs krig där eh, Och då väldigt inlindat och klokt så här så kom den här med ryska bekanten och beskrev att ja men har du tänkt på vad, vad, vad hände egentligen när talibanerna eh, blev när USA gick in i, i Afghanistan? Jo det vet jag att då, då kom det mer, det blev mer heroin och det blev säkrare möjligheter och det kunde jag acceptera. att det, Så var det ju faktiskt. Bara, ja det är för att allt det här ska säljas till Moskva och till Ryssland för att, för att Ryssland ska destabiliseras. Det är liksom skälet till att USA fortsätter att vara i Afghanistan. Det är för att sälja heroin till Ryssland. Och det här är liksom en övrigt klok man. Och jag bara, jag tycker man behöver inte gräva så djupt under ytan på, näst, på väldigt många ryssar. För att hitta någon sån här liksom förklaringsmodell för särskilt internationell politik. Så det är något, jag tycker inte jag uppfattar samma sak i nästan något annat land. Nej,
1: det, alltså det, det är som du säger och den typen av tänkande eh, förekommer i den ryska så att säga, samhällsdebatten. Och den finns där hela tiden som en aspekt av debatten. Um, vi har ju såklart konspirationsteorier i väst också och ibland så har vi också haft felaktiga liksom, föreställningar kanske om Ryssland till och med. Men... Jag skulle också vilja, jag håller med dig om, om att i, det ryska samhälls, i den ryska debatten är det ofta så att det finns en större acceptans för den här typen av eh, mer radikala konspirationsteorier, att, att de finns vid sidan om så att säga, andra förklaringsmodeller som folk kan, kan diskutera. Och jag tror att liksom, det delvis har att göra med att eh, Ryssland har genomgått väldigt stora förändringar i relativ nutid så, som kanske har gjort att människor är mer benägna att misstro makten eller misstro etablerade medier eller misstro om omvärlden. Det andra är väl också att många i Ryssland lever i en, med en begränsad tillgång till information. Egentligen handlar inte det. Ibland så förenklar vi det här i väst och säger att ja, vi måste gå, se till att folk har korrekt information. Det handlar egentligen inte om det. Jag skulle vilja hävda att det framförallt handlar om att ta tillgång till pluralistiskt informationslandskap. Det vill säga att du utsätts för flera olika ståndpunkter och i en öppen debatt. Och i det ryska samtalsklimatet, inte minst då på stadstv och så vidare, där finns det ju inte det här utrymmet. Utan du har ju så att säga den regimlojala linjen som går igenom i allting. Och det formar ju då i sin tur liksom många människors sätt att tänka kring världen. Så snarare än att du kan bolla olika så blir det väldigt lätt att hamna i ett hjulspår.
0: Förlåt, var det Ryssland eller Sverige vi pratade om?
1: Det, finns, det här är ju ett fenomen i alla samhällen, mer eller mindre. Och, och alla, jag tror att liksom alla samhällen befinner sig i en slags korridor. Och, och det är viktigt att den här korridoren den är tillräckligt, att den är tillräckligt bred.
2: Mm.
1: <laughs> och, och ibland i vissa frågor kan korridoren krympa, i andra kan den bli vid. Och så också i Ryssland. Men jag tror att i Ryssland som är ett samhälle där mediefriheten är ju alltså extremt låg. Du har mord på journalister, du har liksom oppositionella som fängslas och mördas. Där är ju korridoren såklart ännu smalare. Mm. Och, och det, det gör ju att, så att säga, det blir, ligger närmare till hand så att ta till sig sådana här konspirationsteorier.
0: Om jag får formulera en konspirationsteori om konspirationsteorierna... Ja. Om, om jag var ett land som höll på med en massa tvivelaktiga saker... Ifall jag höll på och uh, mördade folk i Storbritannien med gift till exempel då skulle ju jag ha ett incitament att försöka lyfta fram en massa konspirationsteorier hela tiden så att ingen riktigt kan veta vad som är sant. Om man lägger upp en fem, sex olika möjliga narrativ och gör det så svårt som möjligt för folk att få reda på vad som faktiskt hände. Den som gynnas av det är ju den som håller på med tvivelaktiga saker, inte den som spelar med rena kort, eller? Nej, ja, men så är det. Det
1: finns en journalist som har varit inne på det där, som är väldigt duktig på frågor om propaganda till exempel, Peter Pomerantsev. I sin senaste bok tar han just upp det här att han jämför sin uppväxt hur det var för hans föräldrar då. Framförallt som var utsatta som dissidenter i Sovjetunionen. Man sa att, man, kampen då handlade om att få ut någon som helst information i ett samhälle som censurerade allt. Uh, uh, som inte, uh, jag menar, uh, och, och inte tillät någonting som stod i konflikt med så att säga, partilinjen. Och gör den här kommentaren och reflektionen att vi lever idag i liksom ett annat samhälle där, ja, för, möjligtvis med undantag för Kina, då, så, så finns det egentligen ingen regim som försöker liksom att förtrycka och tillrättalägga en verklighetsbild. Utan just som du sa, när det händer saker i världen så vad, vad de gör är att de, de sprider en rad olika eh, narrativ eller förklaringsmodeller just för att stå tvivl. Just för att göra det svårt att navigera. Mm. Uh, till exempel uh, giftmordsbesök i Salisbury. Det, var, det har, det har liksom dokumenterats att ryska statsmedier har, har säkert spridit mer än ett dussin olika totalt oförenliga förklaringar. Uh, och, och det är ju det vad Pomerantsev kallar. Istället för att göra, skapa ett informationsunderskott så skapar du ett informationsöverskott. Och det är i sin tur något som förenklas ju av att vi har mycket digital information. Idag. De flesta av oss befinner oss ju liksom i en digital informationsmiljö när vi läser medier och så vidare. Och om du kan fylla den miljön med så mycket olika motstridiga budskap som möjligt då, då, försvårar, du för, då, då försvårar du ju dels för människor att, att, att få reda på vad som faktiskt har hänt. Och i förlängningen vad du gör är att du underminerar ju möjligheten till ansvarsutkrävande. Vilket ju är liksom den centrala faktorn här. Att om alla kan vara skyldiga eller ingen är lika skyldig. Eller om det är liksom vi får en förklaring till allting som händer i världen. Ja då är ju inte Putin eller Bashar al-Assad eller Xi Jinping värre än liksom Angela Merkel eller Emmanuel Macron. Och det där är ju ett problem i ett demokratiskt samhälle som ju ytterst baseras på möjligheten till
2: ansvarsutkrävande av beslutsfattare. Men det finns ju både en extern dimension och en intern dimension av det här. Där den här metodiken används ju väldigt mycket externt också för att så tvivel men kanske fått mindre genomslag nu för att nu har du skett så många gånger att stora delar av världen har liksom genomskådat den här metodologin. Men i Ryssland med redan ganska låg tillit till till staten och ganska låg tillit till information och medier överhuvudtaget. Där borde man väl också säga att nu händer det här igen. Det här är liksom inte sant. Men det verkar ändå som att man tror på den här typen av idéer.
1: Jag tror att man måste dela upp det liksom i, i olika beståndsdelar. Då har ju liksom delar av det ryska samhället som är såklart väldigt liksom kunniga och uppkopplade på, på nyhetsflöden från liksom vederhäftiga källor internationellt och lokalt. Och sen har du liksom en stor del av befolkningen som får sin huvudsakliga information från statstv. Det är ju såklart de som är de mest mottagliga för så att säga, styrd propaganda. Men en ökad andel av befolkningen, framförallt yngre, då, de, de tittar ju inte på tv utan de använder internet och Youtube och Instagram och det är ganska okontrollerade domäner än så länge i Ryssland där människor har möjlighet att tillägna sig eh, olika perspektiv. Och eh, det gör att, att det ryska samhället såklart inte är alls lika homogent som till exempel det sovjetiska en gång. Mm.
2: En, en lite relaterad fråga. Eh, i, I den här artikeln om, om, om informationsöverflöd och propaganda om Peter Pomerantsev så skriver du lite kort om att det också finns ett slags geopolitiskt tänkande som kanske inte är en konspirationsteori men är ett väldigt förenklat förklaringsmodell inom det ryska ledarskapsgranityret eller delar av det ryska etablissemanget. Och det finns ju ett antal olika ideologer. Dogin är väl en... Inom Ryssland men det finns många andra också. Som, som någonstans har skapat en, en ganska enkel ideologi av en förklaringsmodell för hur världen och internationell politik fungerar. Med vissa krafter som är ganska stumma för människor så att säga. Utan det är nästan geografi som styr och det är historiska skeenden med viss, liksom, på väldigt hög aggregationsnivå eller abstraktionsnivå. Men en fråga... Är ju snarare, både, tror du att man från Rysslands sida är det här deras statsideologi? Är det här Putins statsideologi? Är det hans hans liksom, ideologi? Eller finns det något annat sätt att titta på? Vad, vad tror man egentligen i Kreml om världen och hur den fungerar? Ja, um, nej men jag tror att den bästa källan
1: att gå till det är nog de, de officiella eh, dokumenten som har uh, olika titlar. Det finns ett som heter uh, nationell säkerhetsstrategi, uh, en officiell doktrin, sen har du en informationsdoktrin, en säkerhetsdoktrin, en militärdoktrin till exempel. Och de här uh, dokumenten, de, de har officiell status för de uh, undertecknas uh, av Vladimir Putin och har en slags status som lag och, och blir normerande dokument. Då. Och där de, syftet med dem är ju ut, att uttrycka någon typ av konsensus då. Och, och i, den här, i den här dokumenten så, så, så förklaras det då att, att vi har gått från en kalla krigets bipolära maktordning där det hade två block som stod mot varandra till att under en viss tid kanske ha en unipolär maktordning där USA var en dominer, helt dominerande kraft. Och nu menar, man, nu menar man då från officiellt tal i Ryssland att vi är på väg, ifrån det också att att vi är på väg mot är en ny ordning. Som ännu inte helt har formerats men som liknar en multipolär världsordning med flera rivaliserande block. Och där USA då inte kommer vara lika dominerande längre utan framförallt då Kina och kanske andra regionala block kommer också då konkurrera om inflytande. Och det här menar man då i de här dokumenten är en, en viktig förklaring till att förstå varför till exempel USA gick in i Irak, gick in i Libyen. För att det menar man, syftet med det är att destabilisera och hålla nere möjligheten för andra regioner att växa upp och eventuellt utmana den här hegemonen då, USA. Och det är klart att man kan ju se det som en slags, dels realpolitisk eh, världsåskådning. Den har ju på sätt och vis lite så. Där, den, 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 den skulle kunna också kallas konspiratorisk så att vidare att den, utgår från att man i Washington dygnet runt bara sitter och tänker på en enda sak, vilket är hur man ska dominera omvärlden
2: och göra omvärlden till en sämre plats. Samtidigt tänker vi på samma sätt om Ryssland ibland. Vi ja, tänker vi, oss vi, att, att Putin har ja. i alla trådar. Allt som händer, är det någon fantastisk rysk säkerhetstjänst som har liksom planerat i åratal i förväg? Ja. Och allt? Kan, vilken kapacitet ja. man har i Ryssland enligt ja. vårt tänkande. Det finns
1: spegeltänkande i, i, i alla läger och jag tror att en, skillnad mellan, en viktig skillnad mellan liksom stängda auktoritära samhällen och pluralistiska demokratiska samhällen är att den senare varianten av samhällen mycket tidigare kan reagera på den typen av farligt spegeltänkande som leder oss fel. För att just för att vi har pluralistisk debatt så kommer hela tiden olika ståndpunkter att utmanas och, och, och ifrågasättas. Det är mycket högre sannolikhet att så sker. Det är inte säkert att så sker, men, men, men öppna samhällen har en bättre förmåga historiskt sett att anpassa sig och justera en felaktig väg. Stängda, auktoritära samhällen där du har liksom väldigt centraliserad makt och informationskontroll, de kan köra i ett och samma spår väldigt länge och, och, och egentligen då kanske bara bör tvingas stoppa när så att säga, verkligheten blir alldeles för farligt till och med för liksom, den, den regimen själv. Så att, den, liksom, alltså att det, så att det finns... Jag tror att man kan inte rakt av jämföra Ryssland och till exempel Sverige. Men psykologin... alltså för att Egentligen när vi pratar om det här så pratar vi om psykologiska mekanismer. Och, och de pågår i, 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 i huvuden på enskilda individer. Och, och som individer så liknar vi ju varandra. Alltså det är ju ingen större skillnad mellan en och en svensk. Eller en amerikan. Vi är ju evolutionärt riggade på mer eller mindre samma sätt.
2: Ja, för min del så vill jag gärna gräva lite mer specifikt hur man kan se på den ryska ideologin. Eller i det här fallet Putins ideologi. För han, han har ju suttit nu i snart 20 år och kommer kanske sitta länge till. Och det är ibland är det lite svårt. Möjligtvis kan man väl säga att han är en realpolitiker om jag skulle ge mig på någon slags... Terminologi eller pragmatiker Men det är många som har påskrivit honom Många olika ideologier Allt från fascism till Han har väl varit liberal också en gång i tiden Så han har passerat genom hela spektrat Men, men När jag läser lite Om de här geopolitikerna Exempelvis Dugins tänkande, Han är ju doktrinär på ett helt annat sätt Än vad jag uppfattar att Putin är men i varje fall, det är lite, lite svårgreppbart. Men om du har några tankar. Hur ska man se Putins ideologi om man har någon?
1: Jag tror att det finns en slags övergripande Världssyn som man har. Han betraktar sig nog som en politisk ledare i en rysk tradition och att han ser sig själv i någon typ av större sammanhang. Det är någonting han ger uttryck för. Att, att han, han, han vill göra Ryssland till en stark stat som är skyddad, värnad mot interna och externa hot. Ryssland ska vara, om inte en, liksom en, en, en supermakt, så i alla fall en, en stormakt som, som har suveränitet och, och, och som har en nationell så att säga, sammanhållning och stabilitet. Det är ju så att säga, de, de egentligen det är nyckelord som hela tiden återkommer i hans retorik från första början. Även under den tiden då man i väst trodde att han var en liberal eh, politiker. Eh, han var i viss mån från början, så att säga, han var ju givetvis Jeltsins eh, handplockade efterträdare. Men ganska tidigt så, så att säga, blev han ju, visade han ju att han, han, han nog var mer... Eh, mindre västorienterad och, och väsentligt mindre liberal i sitt sätt att tänka än vad Hjältsin hade varit. Hjältsin hade i alla fall tillåtit ett medieklimat där man kunde ha satirprogram som drev hejdlöst med presidenten. Det var ibland det första Putin stoppade var ju medieoberoende tv-kanaler som kritiserade presidenten. Uh, han tog kontroll över medierna och han Såg till att marginalisera sina politiska motståndare tidigt. Um, och han återinförde den sovjetiska uh, nationalsången fast med en ny, uh, hymnen med, med en ny text, och anpassad, uppdaterad text. Um, och för Putin så, han, han ser ingen motsättning i att å ena sidan se den ryska revolutionen 1917 som en djup katastrof för Ryssland. Han ser också Sovjets kollaps som en djup katastrof. Och det bottnar i det här tänkandet att, 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 att Ryssland måste vara starkt. Och det är när vi så att säga, hotade på ett eller annat sätt som Ryssland försvagas. Och riskerar att kollapsa. Och han menar ju då att, att, att vad liksom ryska sarorna gjorde precis som liksom vad Stalin gjorde senare. Var att försöka göra Ryssland starkt och försvara Ryssland eller ryska intressen. Och att han därför ser också att det finns en slags kontinuitet. Eh, Rysslands gränser har förändrats de sista tusen åren. Men det finns en så att säga konst, statskontinuitet och en slags också idémässig kontinuitet om vad det innebär att, att bara eh,
2: tillhöra Ryssland eller det ryska riket. Jag, jag har minst två tankar som jag skulle vilja gräva lite mer i. Det ena ja. är att det är ständigt fokus på på Ryssland, någon slags kollektivet Ryssland och väldigt lite fokus på kanske hur det är för ryssar att leva i Ryssland eller liksom individualistiska tankegångar så det går intressant att höra om det verkligen är så och den, den andra biten är på sätt och vis som han talar om den här kontinuiteten och en slags ryskt styrelseskick ska man sätta ännu ett epitet på honom är han konservativ i slutändan? för han lyfts ju fram ibland i populistiska kretsar som är inriktade ibland österut som någon slags motpol mot ett liberalt väst. Kanske som en konservativ gestalt. De två tankarna var intressanta att höra hur du tänker kring. Ja,
1: men, vad jag, jag menar, när vi pratar om liksom hans sätt att tänka och kring världen och så vidare, det är, ju fort, det är ju samtidigt slags på den här metanivån, alltså när han i sina offentliga anföranden, det är den bilden han vill skapa av sitt styre. Sen är det ju klart att i verkligheten så har ju liksom Ryssland en rad reella begränsningar som gör att också det ryska beslutsfattandet måste vara också grundat i någon typ av pragmatisk hänsyn till ekonomiska och andra begränsningar. Um, men, uh, och, och, och ekonomiskt är ju till exempel Putin väldigt konservativ uh, i en slags uh, klassisk bemärkelse. Han, han har fokuserat på att hålla makroekonomisk stabilitet. Han har inte liksom petat i liksom utrikeshandel och så vidare. Utan tvärtom så betonar han ju att, att liksom export av, av gas och olja är jätteviktigt för Ryssland. och Vi vill handla med hela världen och, och, och så vidare. Och vi är öppna för pragmatiskt samarbete, Ryssland har ju dåliga relationer som regel med västländerna de sista ja, mer än tio åren. Men man har ju väldigt egentligen pragmatiska fungerande relationer med stora delar av övriga världen. Och det är ju någonting som ofta glöms bort. Och det, betyder, det vittnar ju om att det finns också en pragmatisk förmåga att förhålla sig till sin omvärld och till inrikespolitiska frågor. Men... Den andra frågan, det är ju det här eh, som du var inne på. Eh, eh, vad det det här om huruvida han,
2: han är ja, kollektivet? Alltså, ja, hur alltså, man ska om man, se på... Om man ständigt fokuserar på mm. Ryssland så kan man ju välja att ja. göra ganska stora inskränkningar i individuella friheter. Och i, alltså De väger ganska lätt om, om det är Rysslands överlevnad som står på spel, eller Rysslands storhet.
1: Ja, och det är ju i den. I vissa skarpa lägen så har man ju från officiellt tal hänvisat till ryska traditioner, rysk kultur som så att säga överordnat till exempel individens mänskliga rättigheter. Ett konkret sådant exempel är ju lagen mot så kallad gay-propaganda som i praktiken då inskränker de mänskliga rättigheterna för en liten grej, för en del av befolkningen. Ju som ju då inte får som inte tillåts av mötesfrihet och yttrandefrihet eftersom det, då hand, om det då handlar om till exempel upplysning om villkor för homosexuella och så vidare och det riktar sig mot mindreåriga. Um, och det är en sån här exempel på en inskränkning av rättighetskatalogen hos det ryska folket men som då har försvarats av konstitutionsdomstolen med hänvisning till just Rysslands traditionella värderingar att Ryssland är så att säga ett ortodoxt, kulturellt, konservativt land. Sen är ju ordet konservativ kan ju missbrukas och användas på så många olika sätt. Men i det här fallet ska man se det som en slags, snarare nästan ultrakonservativ tolkning av konservatismen. En ganska bakåtblickande och, 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 och bunden konservatism. Som framförallt kanske handlar om. Att främja regimens intressen snarare än så att säga det skulle vara uttryck för en slags övervägd konservativ ideologi.
2: Mm. För där, det finns ju någon slags. Det är svårt att hitta en bra ideologi i Ryssland. Särskilt om man tänker på att när Putin kom till makten så, så var det väl snarare en oligarki om man ska hitta något begrepp för Ryssland, som nu har blivit har transformerats delvis men grund, grundstrukturen att det finns väldigt starka oligarker kvar i någon slags symbios med staten det har ju kvarstått och förändrats via, via Putins liksom starka näva men det var intressant att höra lite kring oligarkerna kring också länkarna till kriminella, direkt kriminella intressen och nätverk och statsskicket liksom hur hur fungerar egentligen Ryssland rent praktiskt?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga som många har ställt sig. Det, jag tänker på Bismarcks berömda uttryck, när han sa att, att det tyska folket sover bättre om de inte vet hur korvar och lagar blir till. Det. Det är liksom många olika alldeles i underlandet korridorer man, man kan gå vilse i när man pratar om rysk politik för att maktutövningen i toppen är väldigt ogenomskinlig. Vi vet alldeles talat ganska lite om hur beslutsfattande i Ryssland sker på den här strategiska viktiga nivån i, i högsta de här stora frågorna. Men äh, oligarkerna... Äh, äh, det väl, är väl egentligen ett ganska tomt begrepp idag. För att med oligark menar vi inte bara en person som har stor förmögenhet. Vi menar också en person som använder sin ekonomiska position för att skaffa sig politiska fördelar. Och, och Putin tog inte bort... De flesta oligarker från 90-talet fick behålla sina förmögenheter. Men det var deras politiska fördelar Putin tog bort. De blev istället då underordnade makten, den politiska makten snarare än att styra eh, politiken framåt och eh, vissa så att säga har ju råkat illa ut Michail Kladdarkowski som ägde i Jokos, han fick sitt företag nationaliserat och han fängslades på uppdiktade gr grunder, han hade säkert gjort saker som hade kunnat vara olagliga men han dömdes inte för de sakerna eh, och eh, frågan är också om det var så att det var olagligt när han gjorde det även om det hade varit olagligt i ett land som Sverige, så Visst, det finns liksom politiserad rättvisa och annat som går tillbaka till den här tiden när Putin tog makten över oligarkerna. Men de flesta fick behålla sina tillgångar så länge de blev villiga att samarbeta med regimen. Och det är också något vi har sett. Exempel i kriget i Ukraina har ju en, det finns det ju ett antal oligarker då som har varit viktiga. För att, det var ju, har varit genom oligarkerna som finansieringen för till exempel de här irreguljära trupperna i östra Ukraina som är proryska. Det är så finansieringstrammarna mm. har gått. Andra oligarker tvingades ju öppna sina plånbokar till exempel inför OS i Sochi 2014. En stor del av OS-bygget finansierades genom statsbudgeten men många miljarder dollar kom också från oligarkerna
2: som helt enkelt bara fick skriva blankcheckar. Alltså det är lätt för oss i Sverige att tänka att så här, det här är jättekonstigt och att staten samarbetar med, med oligarker eller väldigt rika personer så nära. Men hur, hur unikt är det egentligen för Ryssland att det finns en sån konstruktion? Och historiskt, kanske inte just i Sverige men i andra samhällen, hur vanligt är det att man använder ja, företagare eller i det här fallet extremt förmögna personer i samverkan med staten? På det ryska sättet. Jag skulle vilja
1: hävda att det är, det är normen i en stor del av världen. Det ryska säga, exemplet tror jag blev väldigt uppmärksammat på 90-talet. Dels för att Ryssland är ett liksom i grund och botten europeiskt land. Så det var liksom nära till oss. Sen det som skedde var så dramatiskt och skedde under sådana exceptionella omständigheter. Ett helt imperium, Sovjetunionen som bara kollapsar och sen tas... Liksom en majoritet av de liksom ekonomiska resurserna hamnar under ett fåtal individers kontroll. Och att det skedde på ett hänsynslöst sätt. Men tittar man runt om i Mellanöstern, hela, stora delar av Forna Sovjetunionen, Kina garanterat också, kanske Indien som jag vet mindre om, så, så givetvis... Finns det väldigt ofta ekonomiska intressen som är djupt sammanväxta med politiska grupper, politiska klaner eller politiska intressen. Det är ingen hemlighet.
2: Och man får väl säga att om man ska skärskåda även den svenska historien och nutidshistorien så har det ju helt klart funnits någon slags sätt att samarbeta mellan exempelvis Wallenbergarna och andra väldigt rika finansfamiljer. Inte på det här sättet, man har ändå funnit ett sätt att, så att säga, Socialdemokratin har funnit ett sätt att eh, bygga en gemensam förståelse för var gränserna går för. Politisk makt har vi, och näringsliv eh, har ni. Och sen betalar ni skatt. Och sen ja. betalar ni skatt, och resten lägger ni i stiftelser för, för forskning och goda ändamål. Ja, om, jag, alltså... om jag får vara lite.
1: Alltså, nu vet jag inte om det bara är stockholmare som lyssnar på, på det här programmet men, men folk som kan lite om Stockholms geografi, geografi kan ju konstatera att eh, om du har regeringskansliet på ena sidan innerstan eh, så passerar du Kungliga operan och sen på andra sidan har du de fyra storbankernas huvudkontor eh, och de har legat där ungefär lika länge. Eh, det är såklart ingen... Liksom, renodlat sammanträffande att alltså även i ett litet land som Sverige att politiska och ekonomiska intressen har, 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 har stötts och blätts i, i mer eller mindre konsensus. Samtidigt är det ju så att i Sverige har vi ju en historia där näringslivet ibland om man går längre tillbaka i tiden har haft ett stort inflytande. Under andra tidpunkter har ju näringslivet varit, deras autonomi varit hotad, som till exempel med löntagarfonderna och den striden som ägde rum då. Så det, det har ju svängt här också på sina olika sätt, vilket ju vittnar om att det kanske inte finns heller någon djupare konspiration mellan de här grupperna. För hade det funnits det så hade det kanske de här svängningarna i politiken inte ägt rum. Nu kan man ju, om man är konspirationsteoretiker, hävda att de har Konstruerat de här svängningarna för att vi ska tro att det inte existerar någon konspiration. Inte, man, ska, man
2: ska aldrig överskatta äh, varken Men. statsförvaltningar eller företags till långsiktigt tänkande och konspiratoriska agerande. Nej, det brukar det falla på sin egen ja,
1: Det brukar falla på sin egen
2: orimlighet. Ja. Eh, vad säger vi, Oskar? Jag talar gärna lite om ryska konstruktionen också om du tror att vi har lite. Ja, vi, vi minuter. också.
0: Sen, sen har jag en
2: tramsgrej som vi ska avsluta med. Men okay. vi, vi, vi kan tar de seriösa
0: tas. sakerna först, det är viktigast.
2: Nu, alla har ju tänkt på corona, corona och sen möjligtvis covid-19 däremellan eh, nu i ett antal månader. Så det känns som att det passerade förbi helt onoterat för de flesta. Att Putin har fått igenom en... En förändring av den ryska konstitutionen Som väldigt naivt betraktat Möjliggör för honom Att sitta, sitta kvar i Ytterligare eh, Två, eller kanske till och med tre mandatperioder eh, Har du Tittat på den här frågan, har du några Tagningar på Vad händer med den ryska konstitutionen? Det är en bra fråga du ställde Jag, jag kan ju säga så här att Den här
1: debatten om, om Konstitutionella förändringar, den har ju pågått under en längre tid Och eh, vad som hände då i januari var att, så att säga, ett antal skarpa förslag till konstitutionella förändringar lades. Putin hade förberett det här och presenterade det. Och, och sen så började man då ta fram då arbetsgrupper och liknande som skulle då ta fram ändringar då i det här författningsdokumentet. I slutändan så var det väl mestadels kosmetiska förändringar som man har föreslagit. Det centrala inslaget i den här frågan var i själva verket indirekt. Nämligen när det kom då en fråga då till synes spontant inom citattecken: Som då handlade om att betyder inte den här förändringen i konstitutionen att Putins mandatperioder, att presidentens mandatperioder nollställs? Och, och det här tyckte Putin: då, Det här låter ju intressant. Femikalier det. Vilket bra förslag. Låt oss se vad konstitutionsdomstolen säger. Och efter ett par dagar hade de sammanträtt och tänkt och kom fram till att det här går ju bra. Det är ju en ny konstitution och det betyder att mandatperioderna givetvis nollställs. Det intressanta är att Hjältsin 1998 ställde faktiskt en liknande fråga. för Han hade ju valt till president 1991 när Sovjetunionen fortfarande existerade och sen blivit omvald 1996. Så faktum är att han 1998 ställde frågan till konstruktionsdomstolen om han skulle kunna kandidera ytterligare en mandatperiod och som president i den ryska federationen fick svaret nej. Så svaren har kunnat var variera också lite över tid här. Och det, det, det är ju ett uttryck såklart för att Putins makt är mycket mer oinskränkt. Eh, på 90-talet så var ju Ryssland långt ifrån en idealdemokrati. Men då hade tillräcklig maktbalans för att till exempel konstitutionsdomstolen skulle gå emot presidenten.
2: Och det är otänkbart idag. Det händer inte. Så det finns, vi kommer kunna fortsätta skåda vår kremnologi runt Putins ideologi många, många år framöver alltså. Är det så vi ska tolka ja, det?
1: ja
2: det finns inget som är så
1: svårt att förutsäga som framtiden och inte minst ett land som Ryssland som har en till sin natur är mer oförutsägbart i stort. Vi vet väldigt lite vad som händer i toppen. Du har en historia och nutidshistoria av väldigt oförutsägbara radikala förändringar. Så att, det kan man aldrig utsluta att vi blir väldigt överraskade också att vår krämnologi kanske inte i slutändan kommer att ha hjälpt oss.
2: Man får säga att det är en oerhört radikal tid just nu. Ja, och det är nu... Den ryska ekonomin slås något alldeles fruktansvärt hårt av oljepriset och corona samtidigt.
1: Ja, alltså sedan finanskrisen för tio år sedan har den ryska ekonomin växt med mindre än en procent i genomsnitt per år. Och reallönerna har sjunkit sedan, före tiden, sedan finanskrisen. Och... Nu kommer coronaepidemin på det här som slår brutalt mot världsekonomin och oljepriset har dykt till under 20 dollar fatet, vilket är unikt i vårt moderna tid. Och um, det är lång tid kvar tills Putin ska ka eventuellt kandidera igen 2024. Så att uh, det är klart att det kommer kunna hända mycket fram tills dess.
0: Ja, eh, några... Innan vi avrundar så har vi några frågor som jag skulle vilja ställa eh, av en lite mer lättsam sort. Nu, från, från utrikespolitiken och det stora till de små detaljerna, eller på ett mer individuellt plan kanske. Eh, först så skulle jag bara vilja fråga dig vad du har för associationer och om du är bekant med begreppet oh ja, Ja, okej. Okay. Eh, man, om man ser politisk debatt på internet, så fort någon skriver någonting proryskt, så blir de kallade för en vattnick direkt, och det är tydligen någon slags klädesplagg i Ryssland. Vad har det för kulturella konnotationer? Alltså det är väl...
1: Jag vet inte om det där hörs... Det... Konnotationerna är väl... Ähm, de är negativa. Äh, det syftar till att driva med en viss typ av karaktär, oftast en ung rysk man som har en viss typ av klädkod. Det kan vara en Adidas jacka, det kan vara andra attribut, det kan vara en tatuering av Putin på, på vänstra armen. Och det finns ju såklart en viss konfliktyta här mellan, man kan kalla en mer urban, högutbildad elit, så att säga inom citattecken som ställs mot så att säga, den, liksom, den mer folkliga ryssen. I, mindre, I små orter och på landsbygden. Så att det, vi har ju liksom liknande uttryck i Sverige. Stekare till exempel. Det kom ju... På, ni, ni, mina, när jag hörde det första gången i mitten på 90-talet. Då var det ju liksom just som uttryck för en, sån här, en, liksom, gidd, en person som bara gidrade och, och stekte. Men senare så blev liksom stekare approprierat av Stureplans-eliterna. Som började kalla sig själva för stekare. Och så det, så att det kanske blir så att i framtiden är det liksom helt plötsligt Moskvas urbana hipsters som, som kommer vara vattnik. Det kan det ju vara. Men i dagsläget
2: är det liksom motsatsen till det ungefär. Martin, du har samma pokerface när du talar om, om vattnix när du har barnskrik i bakgrunden och när du talar om, om Putins ideologi. Så att, det, här, det här kommer gå riktigt bra på. <laughs>
0: ja, uh, Riktig expert. Det sista jag egentligen skulle vilja ta upp Som vore intressant att få lite feedback på mm. Är min upplevelse av att träffa individuella ryssar på internet Min reflektion Jag har nu utsatts för tillräckligt många ryssar på internet I olika online-spel Främst i Dota och Counter-Strike För att ha bildat ett omdöme Om hur ryssar skiljer sig från andra europeer Och den, på det, det som de står ut på Överlägset jämfört med andra Är att de har väldigt svårt att samarbeta med varandra Upplever jag det som De misstror varandra på ett helt annat plan Än om exempelvis svenskar sätts tillsammans med varandra i ett lag uh -huh. Ryssar, det brukar inte gå lång tid Förrän de börjar skrika på varandra Och de har väldigt svårt att samarbeta med folk som inte pratar ryska eh, Också Ja,
1: det här är ju um, vi hade kunnat fortsätta den här diskussionen för vi har ju pratat mycket om ideologier och den officiella retoriken. Här kommer vi in på den så att säga konkreta människan i handling. Uh, inte i hypotetiska situationer utan i konkreta situationer, mänsklig interaktion. Och, uh, och då ser vi en helt annan sida av rysk kultur, nämligen individualismens sida. Uh, och uh, det här är ju en så att säga växelverkan som, som existerar och som är ett uttryck för att samhällen inte aldrig är monolitiska, uh, även ett samhälle som det ryska är polyfont. Det är bara det att det är polyfont på sitt sätt. Uh, och, och vad som du gav uttryck för här i din beskrivning av, av gamers från Ryssland, så, så, det, visst, så, så kan det säkert vara. Jag tror ingen rysk skulle ifrågasätta det du just sa.
0: Ja, jag tror att det börjar bli dags att avrunda där för den här gången Så att vi tackar dig Martin jättemycket för din medverkan Tack så mycket Och ska avsluta med att säga att krig är fred
2: Frihet är slaveri Ryssland är evigt